0: Reporte Funda Redes del 4 al 10 de abril 2020. Redes viene realizando un monitoreo diario sobre la contingencia del COVID-19 a través de su red de activistas en el país y su Observatorio de Derechos Humanos en los Estados Fronterizos para documentar el contexto de derechos humanos y sus vulneraciones derivadas de la pandemia en el marco de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. Y en relación a ello, señala que la llegada de cerca de 4.000 migrantes forzados que retornaron al país a través de la frontera tachirense ha generado alarma, temor y angustia en comunidades de San Antonio, El Palotal, Ureña, Los Capachos, Rubio y San Cristóbal, donde se han producido protestas con cierre de vías y los vecinos se han organizado para hacer vigilias frente a los centros educativos para evitar que cientos de retornados sean instalados en lugares que no han sido edificados para servir de refugio, evitar la ocupación de escuelas y el posible deterioro de las mismas, además del posible brote de casos de COVID-19 que pudiesen traer del exterior. Fundarredes rechaza la improvisación en el manejo de las situaciones relacionadas con los migrantes forzados retornados que están ingresando al país y son llevados a centros educativos y otras instalaciones sin condiciones adecuadas de suministro de agua potable para cumplir la normativa de la OMS, Electricidad Sanitario, Seguridad y Habitabilidad Mínima. Además de ello, ha recibido denuncias sobre la distribución de alimentos en malas condiciones a quienes se encuentran aislados en estas instalaciones, quienes además acusan haber recibido golpes y maltratos. En Táchira, integrantes del ELN irrumpieron en un centro educativo privado y apuntaron con armas largas a la religiosa encargada del recinto como apoyo al alcalde del municipio Capacho Viejo, quien intentaba convertir el lugar en un centro de refugiados para la contingencia del COVID-19. Padres y representantes señalaron que desde hace varios meses se tiene conocimiento de la presencia de una célula de la guerrilla del ELN en la zona rural de esa municipalidad. Varias personas, algunas de la tercera edad, resultaron heridas durante una protesta por los constantes y prolongados cortes en el suministro eléctrico, así como la falta de transporte y la ausencia de agua potable en la población de La Fría. Los manifestantes fueron reprimidos con gases lacrimógenos y perdigones por parte de funcionarios de la Guardia Nacional. También en Táchira, cerca de 50 antisociales portando vestimenta de camuflaje y armas de alto calibre, emboscaron una comisión de la Guardia Nacional en Guarumito, municipio Ayacucho, dejando como resultado un funcionario fallecido por un disparo. Días más tarde, en la misma zona, dos presuntos paramilitares murieron durante un enfrentamiento con efectivos del ejército venezolano. En Apure fue activado un canal humanitario para el retorno de migrantes venezolanos quienes fueron trasladados desde el Puente Internacional José Antonio Páez hasta el Liceo del Amparo, donde se mantendrán aislados durante 14 días para detectar si padecen enfermedad por coronavirus. Sin embargo, pobladores de esta zona fronteriza han manifestado sentirse preocupados porque durante los últimos días han ingresado por Arauquita alrededor de 100 personas sin control sanitario. En Bolívar, pueblos indígenas Yecuana y Sanema del río Caura protestaron la presencia de grupos armados que violan a sus mujeres, maltratan sus comunidades y contaminan sus predios. Irregulares armados emboscaron mortalmente al comandante de la 512 Brigada de Infantería de Selva del Ejército en Tumeremo, Teniente Coronel Ernesto Solís, y a su acompañante, quienes presentaron varios impactos por arma de fuego. Familiares de varias víctimas acudieron a la Fiscalía del Ministerio Público con representantes de los derechos humanos para hacer denuncia formal contra el teniente fallecido a quien acusaron de ser responsable de desapariciones forzosas. En Zulia, una docena de convictos que se habían fugado de un calabozo del CICPC en Cabimas murieron en enfrentamiento durante las acciones de recaptura. Otros dos hombres fueron asesinados durante enfrentamientos con la FAES en un operativo desplegado en el municipio Maracaibo. Los apagones en Zulia no cesan. Esta semana se registraron al menos cinco fallas generales en el suministro de energía en la entidad. Revelan que el mexicano cártel de Sinaloa se aloja en la población de machicas de Perijá para utilizar a Venezuela como trampolín para el tráfico de drogas a diversas partes de la región. Comparte, ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.